1: Men jeg kan også give dig noget, der forsvis. nyt. Altså en form for nyhed. Øhm, det handler om Hollywood. nemlig bestemt. Det handler om Marvel. Og det handler om deres 22. film. Nemlig den, der hedder Avengers Endgame. Den har på små 5 dage solgt for 1,2 milliarder dollars billetter over hele verden. Ja. Ja. 1,2 milliarder dollars. Det er over 8 milliarder kroner på 5 dage. 8 milliarder kroner. Huh, Nå, no. faktisk så har den på blot fem dage indtjent næsten dobbelt så meget som uh, Avengers Infinity War, der er altså sat rekord sidste år med omsætning i åb- åbningsugen på 4,3 milliarder kroner. Så kæmpe hurra for det. Og som det står nu, så har den 22. film, der altså produceres af Marvel Studios, der er ejet af Disney. De har ikke uh, kun brugt uh, den rekord, de har brugt næsten hver eneste rekord, der er at bryde inden for filmpremiere nogensinde. Den... F- den største verdensomspændende åbning, den største amerikanske åbning, den største amerikanske åbningsdag, det har fundamentalt ændret på alt det, som Hollywood opfatter øh, som værende succeser, øh, og hvad der overhovedet var muligt at gøre øh, for films økonomiske succes. Og det er som om, efter mange år, øh, at man har forsøgt at, at lande på månen, jamen så bryder, man alle regler og lander på Mars. Det er der, man er med game. Og det er altså også en succes, der kommer fra steder, hvor man måske ikke lige har regnet med det. Omkring 27 procent af den her enorme indkomst, der er kommet i løbet af de første 5 dage, det er kommet fra Kina. Cirka 350 millioner dollars røg i kassen fra Kina her i de første 5 dage, fra onsdag til og med søndag aften. Og da Kina jo har sådan et kvotesystem med ikke kinesiske film, hvor det kun er, lad os sige, jeg tror det er omkring 34-35 ikke-kinesiske film, som kommer i biografen derovre. Så er det altså ikke normalt, at kineserne er med på de her verdensomspændte, eller verdensomspændte filmpremiere. Ofte så kommer filmene først senere på plakaten hos dem. Men i Kina, der er Avengers det største længe så der var altså ikke nogen mulighed for, at de lige kunne få lov til at så sige, øh, den gemmer vi lige øh, til en dag, hvor vi ikke har en eller anden lækker øh, kinesiske propaganda-ting på, øh, på programmet. Nå, for det så ikke skal være løgn, så er det jo altså også en film, der kommer til at slå alle mulige andre film af verden. Øh, det er, den er tre timer lang, og der er altså rigtig, rigtig, rigtig god mulighed for at kunne slå rekorderne over de film, der allerede har været ude, og som er tre timer lange. Titanic for eksempel. Den den indtjente kassen, og der har Avengers for læng- længst slået den. Så er der Pearl Harbor, der er Lord of the Rings, King Kong, Wolf of Wall Street, The Green Mile, Joe Black, Grindhouse, Malcolm X, helt tilbage fra 92. Alle de her kæmpe rekorder, som der jo altså har været igennem tiden, de er blevet slået. Og det er altså ikke kun som elsker den. Publikum gør også på diverse filmsites, hvor man kan gå ind og anmelde filmen øh, med stjerner bagefter. Der vælter Endgame sig også i den absolut elite. Og det hjælper nemlig nok, hvis Endgame faktisk skal slå den, øh, den aller sidste rekord, som de mangler. Nemlig at indtjene over 1 milliard dollars på hjemmemarkedet og 3 milliarder i hele verden. Den rekord, den tilhører sig stadigvæk. Avatar-filmen og øh, The Force Awakens fra Star Wars. Men du skal se den liv.
0: Skam, der sidste. På Radio 100 præsenterer
1: Skammens Top 3. Dag efter dag, der finder jeg et eller andet at skamme mig over. Nogle gange, så finder det mig, før jeg finder det. Og det er en af de dage i dag. Så velkommen til en Skammens Top 3, der kommer fra en, en weekend. Uh, som ikke måske var en af de videre stolte i uh, min historie, Men uh, lad, os, uh, lad os kaste os over det. Nummer 1. Fordi her i weekenden, der var jeg alene fra fredag morgen til søndag aften med vores datter, og jeg gik all in. Altså, vi snakker Louis med medfølgende is i en pandakop, sushi, fredagsslik, tivoli, restaurantbesøg, masser af tegnefilm og is i mor og fars seng. Det var genialt. Helt vildt hyggeligt. Og så også lidt en hemmelighed for far. I hvert fald det der med slik og is i sengen, fordi det er han ikke, det er han ikke så vild med, det forstår jeg ikke. Men det er åbenbart en ting. Eller det var en hemmelighed fordi i morges der vækkede min kæreste mig og pegede på hans ansigt, hvor en skumfidus havde smeltet sig fast i løbet af natten, fordi ja, den, havde, øh, den havde vores datter gemt til ham øh, på hans bod. Så det var ikke så fedt. Nummer to. Nummer to. Men apropos det der med Tivoli, min datter og jeg gik momentært fuldstændig amok i en arkade, hvor man kan spille spil og vinde præmier, og hun prøvede en af de der maskiner, hvor man skal styre en klo eller en slags mekanisk hånd, og så hævde hun en bamse op. Og hun er fire, og hun gjorde det fandme. Og hun vandt en bamse, og jeg har aldrig været mere stolt, men det var intet i forhold til hende overhovedet. Hun var helt oppe i ringen. Det var vi begge. Men så i dag er der en masse mennesker, der skriver til mig, fordi det er åbenbart sådan, at de her maskiner er bygget til, at alle kan vinde hele tiden. Og der vil jeg bare gerne sige fremover til de mennesker, som føler sig nødt til at sige til folk, at de har vundet ved en maskine, hvor alle vinder. Skam ja! Tænk af det, hvis det var jer, der vand. Skam jer. Nummer tre. Nummer tre. Og jeg ved godt, at det er det, der sker, men jeg får et chok hvad alligevel hver evig eneste dag, når jeg ser omfanget af det. Nemlig bilister, som sidder med mobilen i hånden, når de bare burde sidde med rettet i hånden. Og i dag der sket det hele tre gange, at en bilist, som klar havde gang i telefonen, ...stoppet trafikken, fordi de ikke fulgte med. Det er gerne i Lyskryds, og vi kan så altså godt se, jer. det er jer, der sidder med hovedet både ned i telefonen. Både nakke. I ser ikke, det bliver grønt. I holder med 5 meter frem til den næste bil. Ja, det er en fucking gene. Og ikke mindst til far for alle andre. Og jeg dømmer jeg som mindre gode mennesker, når I ikke kan lægge Instagram i de fucking fem minutter, I er i bilen. Kør bil, når I kører bil. Eller tage toget. Der må du scrolle alt det, du vil. Og nu skal du med mig til Hawaii. Og du kan tage din fine, bløde, blege vinterhud med mig med mig til Hawaii. Og der skal du så ud i solen. Svømme rundt i havet og nyde den herlige lyd af enten den her slags musik, eller slejtgitar og ukulele, og du må ikke bruge solcreme. Jep, sådan bliver det i fremtiden. Fordi hvis du er typen, der godt kan lide at være i solen på i Hawaii, og smøre dig ind i solcreme og så kan du godt tage flyet hjem igen og ødelægge endnu mere. Fordi fra 2021, der bliver der altså forbudt med solcreme i Hawaii. Man må simpelthen ikke købe det mere, og det skyldes, at der er nogle kemikalier i solcreme, Blandt andet den, der beskytter dig mod solen, altså det her UV-filter. Det findes i øh, 3500 forskellige solcremer på øh, verdensplan. Og når man bruger det, jamen, så ødelægger man de her koralrev, der er derude. Unge koraller, de kan slet ikke øh, klare de her kemikalier, der er i solcreme. De dør med det samme. Og de ældre koraller, som ligesom har overlevet det værste, for dem er det også skadeligt i høje koncentrationer. Det er forskning, der viser det. Og det er ikke for sjovt, de siger det. Tidlige undersøgelser har vist, at hvert år, der ender der mellem 6.000 og 14.000 ton solcreme i verdens koralrev. Og en stor del af det indeholder altså de her kemikalier, der er skadelige. Og hvis du bare putter en lille dråbe ned i, øh, i, i noget vand, altså hvilket kunne svare til for eksempel 6,5 swimmingpools ved OL-størrelse, så kan det faktisk også mærkes på koralerne. Så derfor har de sagt, fuck ja, nu må jeg ikke længere købe solcreme, og det betyder altså, at fra den 1. januar 2021, der må du ikke købe det mere. Altså den største trussel for klimaforandringerne ligger jo stadigvæk i, øh, i CO2-udslip og, og klimaforandringer. Så man kan jo sige, at hvis du gerne vil slå korallerne ihjel, så kan du tage din egen solcreme med i bagagen og bruge den, efter du er landet med dit CO2-helvede af en flyver på vej. Eller du kan lade være. Og bare gøre noget godt for en gang skyld. Og nu øh, skal vi simpelthen ud til Indonesien. Fordi øh, vi bakser lidt herhjemme. Ja, det er altid godt at lige starte herhjemme først. Vi bakser nogle gange hjemme med, at København suger alt liv til sig. Og det øh, kan være for eksempel de fleste arbejdspladser eller de største organisationer. Og rigtig meget af vores kultur og ikke mindst vores styre ligger jo i hovedstaden. Og det har der så været ført alt muligt øh, politik ud fra. Men hvis man er utilfreds med centreringen af magt i, øh, i København, hvorfor så ikke bare gøre, som de gør i Indonesien? Og simpelthen bare flytte hovedstaden? Eller det vil sige, ændre hovedstaden? Fordi det skete altså i aftes i øh, Indonesien. Der besluttede man sig for, at landets hovedstad ikke længere skal være Jakarta, som ligger på Java. Indonesiens præsident, øh, han hedder Yoko Widodo, han har i stedet for besluttet sig for at øh, droppe Jakarta som hovedstad, og så finde sig en ny by som altså skal repræsentere Indonesien som hovedstad. Og så sidder du så og tænker, what? Har de også et indonesisk folkeparti i Indonesien? Åh oh, nej, det er ikke derfor. Det er simpelthen fordi Jakarta er ved at synke i Stille og roligt. Et af de helt store problemer, som Jakarta har, det er, at det synker år for år. Halvdelen af Jakarta er allerede under havets overflade, og siden 1970'erne, der er store dele af byen simpelthen sunket ned til op til 4 meters højde. Altså, de er sunket 4 meter under jorden. Og vandet er det jo så. Hvilket svarer til, at man stiller to gigantiske mænd oven på hinanden. Og så vil den øverste lige måske kunne trække næsen over vandet. Så meget er det sunket. Og det fortsætter den med. Jakarta vil formentlig sænke yderligere ned 1-15 cm om året i fremtiden. Og at den gør det, det skyldes, at byens indbyggere bruger rigtig meget grundvand. Og når grundvandet det så pumpes op i jorden så synker overfladen ned, og det betyder blandt andet, at huse og bygninger og sådan nogle ting, de synker ned. Og da cirka 60 af Jakartas 10 millioner indbygger, de bruger grundvand til stort set alt, hvad de foretager sig, også til at drikke af selvfølgelig, så er det ikke et problem, der forsvinder. Derudover så er plagesbyen også så slem trafik, og det koster landet over 47 millioner kroner, samtidig med, at byen er fuldstændig overbefolket, og derfor så har regeringen så altså fremsat en 10-årsplan hvor de altså blandt andet skal give Indonesien en ny hovedstad. Og blandt kandidaterne til at finde en ny hovedstad, der er der Palankaraya. Den ligger over 2.000 kilometer fra Jakarta, så det bliver lidt af dryg. Palankaraya, det er åbenbart en oplagt kandidat, fordi den ligger centralt i landet. Byen betegnes som centrum for Indonesiens mange øer og Indonesiens første præsident, Sukarno. Han ønskede faktisk allerede til i 1945 at gøre det her til en hovedstad, så det er ikke en ny idé. Så hvis det nu er, at det bakser dig ud af med København som hovedstad, så kunne man måske overveje noget andet. Bilund. Slæse. Ja. Silkeborg. I ser bare til. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til
2: bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kr. får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Mindre bøvl. Mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør.
1: Ja, vi bliver altså ved de synkende hovedstader, fordi nu skal vi hjem til vores egen hovedstad. Som ganske vist ikke ser ud til at synge i havet lige de kommende par år, men den synker ned en liste. Nemlig listen over de kommuner, som er bedst til at få ledige væk fra offentlig forsørgelse. Til gengæld, så er der stor rus til kommuner som Vallensbæk, Nyborg og Frederiksberg. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som jo også viser, at steder som Langeland, Stævns og Samsø, de er helt i bunden af den her liste. Vores beskæftigelsesminister, det er ham, der hedder Troels Lund Poulsen, altså Trolex. Øhm, han påpeger, at der er millioner af kroner at hente for de kommuner, der forbedrer sig. Og han siger, at der er en alt for stor forskel på, hvor gode kommunerne er til det her. Der er, det er en udfordring, det er han godt klar over, for der er nogen, der gør det godt, og så er der andre, der gør det mindre godt. Men hans opfordring er, at de kommuner, der har et potentiale, de skal gøre det bedre. Sådan taler en ægte det. Hvert øh, hvad helvede der laver Beskæftigelsesministeriet den her liste. Det, det, er, det er nyt. Det er kun anden gang, den udkommer. Og der rangerer de altså landets 98 kommuner i forhold til, hvor gode de er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Og hvis vi så kigger på vores store byer, København, Aalborg, Odense, Aarhus, så ligger de også lidt i den tunge ende. København er på en 78. plads ud af, som sagt, 98. 73. pladsen, den er til Aalborg så ligger på en 75. plads, mens Aarhus faktisk er helt op at svinge på nummer 37. Men der er også kritik på den her liste og måden, den bliver gjort op på, fordi den måler ikke kommunernes tiltag, som, som kan være ressourceforløb, ledighedsydelse, flexjob og særligt også på førtidspensionen. Og ministeren Rolex, han har selvfølgelig lyttet til kritikken, og han har også taget ressourceforløb og ledighedsydelse, ledigheds som det hedder, med i denne opgørelse, men ikke sådan ting som flexjob og førtidspension, fordi øhm, han mener ikke, at man kan komme tilbage fra en førtidspension, og dermed så er det ligesom punktet for en på offentlig forsørgelse. Så han har pointeret, at med den her liste, så kigger de altså også på, om der er grund til at at gribe ind, hvis der nu for eksempel er en udvikling, som ikke er tilfredsstillende. Og fra 1. januar næste år, så vil han altså simpelthen have mulighed for at sanktionere kommuner, hvis de klarer det rigtig dårligt. Han har allerede haft kommuner inden til drøftelse og krævet redegørelser for, hvorfor de er så elendige. Men lad os lige starte med at kigge på dem, der er bedst. De fem bedste, det er Valensbæk, Nyborg, Frederiksberg i København, Gladsaxe og Vesthimmerland. Kæmpe hurra! Sådan. Rigtig godt. Og de fem værste, det er Fanø, Langeland, Stævns og Samsø. Ja. Så nu er du klar over, øh, om du bor i en kommune, der er god eller skidt for at få hivet mennesker væk fra den offentlige forsørgelse. Og så kan du altid lige sende mail til Trolex, hvis du har en god idé til, hvordan man får reddet os øh, alle ud af den pine. Og der skal vi hen nu, lige ned i midten af den materie, som vores skatteminister Carsten Lauritsen ikke er vred over, men bare godt gammeldags pisse skuffet over. Det er nemlig en af verdens mest neutrale lande, nemlig Alpelandet Schweiz. Ja. For i Schweiz der bor der omkring 800 danskere, og de har galt til den danske stat. Det har de for omkring 175 millioner kroner. Det er nogle nye tal, som er udkommet her i slutningen af sidste år fra Skatteministeret, der siger, at det er der pengene ligger. Og det er problem, at de ligger lige præcis der, i Schweiz. Fordi Schweiz har som det eneste større vesteuropæiske land ikke en aftale med Danmark om inddrivelse af skattegæld. Så igennem de sidste to år, der har Danmarks skatteminister arbejdet på at få regeringen i Schweiz til at indgå en aftale om inddrivelsen af den her gæld på 175 millioner kroner. Og ifølge Carsten Lauritsen, så har han altså fået positive tilbagemeldinger fra den svejsiske regering. De vil gerne være med til at finde løsning. Så det brugte han lige to år på, og nu har han altså fået et endeligt svar, nemlig at, det vil de faktisk ikke alligevel, Schweiz vil ikke hjælpe Danmark med at inddrive millionerne. Og det har altså fået eh, Carsten Lauritsen til, med en ord, at udtrykke sig i meget udiplomatiske og direkte vendinger om den svejsiske regerings opførsel. Han har nemlig været ude at sige, at han er skuffet meget skuffet over et land, der er så veludviklet og så langt fremme på teknologi og økonomi, bare kan leve med, at svindlere og bedrager og folk, der ikke betaler deres skattegæld, lovligt kan rejse til Schweiz og få beskyttelse. Det fatter han ikke, det er han ude at sige til TV2. Tilbage i 2017, der kom det frem, at de godt 100 milliarder kroner, som danske skatteyder på det her tidspunkt skyldte den danske stat, som følger af, at de havde problemer med gældsinddrivelsen, for at sige det mildt, at de befandt sig i udlandet, heriblandt i Schweiz. Og så var det altså, at der kom en masse togtrækning frem og tilbage. To år med møder og høringer og hele muligt og Når det endte altså med, at Schweiz sagde, nej, der er ikke rigtig nogen grund til, at vi hjælper danskerne med den vaksen. Så nu er det altså sådan, at Carsten Lauritsen, han åbenlyst mistænker den svejsiske regering. For aldrig rigtigt at have været interesseret i at ændre de her regler. Selvom han siger, at de altså havde lovet ham det. Han føler sig snydt og bedraget, og nu beskylder han altså regeringen for at have spillet dobbeltspil. Han tror ikke længere på, at det nytter, at man kan snakke med Schweiz som det her, så nu vil han snakke med Folketinget, øh, se, om, hvad vi så skal gøre herfra, og så anbefale, at Danmark rejser sagen på europæisk plan, når det nye Europaparlament og den nye kommission jo gerne skulle være på plads efter det her kommende EP-valg her i, øh, i maj. Og så vil han altså overveje, hvilke andre muligheder der er for at inddrage de der 175 millioner kroner, som altså lige nu render rundt i de svejsiske alper og bliver sikkert brugt på alt muligt lækker milkaschokolade og nogle bloddiamanter. Og om det vil få konsekvenser for Danmarks forhold til Schweiz, det vil han skulle da skide på. Det, det er ikke der Samuelsen så altså ordnet.
0: Skam, der Sisse. på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Ja, fordi det kan godt være, at der var finanskrise tilbage i år 2008. Altså for 11 år siden, men det er langt væk nu. Det er glemt nu. Det er væk, det er niks, det er sket aldrig. Vi kommer aldrig nogensinde til at bekymre os om det igen. I hvert fald så er vi danskere begyndt at tage kviklund, som var der ikke nogen i morgen. Hele 358.000 gange, der blev der sidste år udstilt et kviklund til en dansk forbruger. Det er i forhold til 2017 en stigning på 78 procent, og det er en fordobling siden 2016. I alt så havde danskerne ved årsskiftet til i år, der havde de lånt 822 millioner kroner af Der Dertil kan du bare lige lægge en rente på 500 procent, og så har du lige præcis det, som der er i klemmen for derude lige nu. Det er en stigning. Selvfølgelig er det det, 44 procent i forhold til 2017, og det er næsten to en halv gange mere end kviklundsselskabernes branches samlede udlån tilbage i 2016. Det er altså nogle tal, de selv er kommet med, kviklundsselskaberne, og de er også ude at sige, at altså, en af årsagerne til, at det her det kan lade sig gøre, og hvorfor det er, at vi låner mere og mere, det er, fordi banker og andre finansieringskanaler de har lukket kassen, for helt almindelige danskere. Man skal være ved muffen, før man kan få lov til at låne penge i forvejen. Den her nyhed om, at vi optager kviklån, som var der ingen i morgen, den bekymrer jo selvfølgelig rigtig mange mennesker. Selvfølgelig hos forbrugerrådet Tænk, hvor de siger, lad nu være, tage en dyb indånding, inden du begynder at kaste dig ud i kviklån, som jo ofte ender på den anden side af 500 procent af lånets værdi i rente. Men det vækker også bekymring hos erhvervsminister Rasmus Jarlov. Yes, han er bekymret. Men ikke bekymret nok til, at han vil gøre noget ved det. Fordi han synes alligevel, at øh, der skal være mulighed for at kunne optage den. Altså optage sådan et hurtigt lån. Det skal der altså være mulighed for. Øh, og derfor så anbefaler han danske forbruger, at de holder sig langt væk fra dem. selvfølgelig. Du skal ikke optage et øh, Men hvis det nu er, at man virkelig har brug for dem, og der kan jo være situationer, hvor et forbrugslån giver mening, så vil han ikke være den, der har for forbudt øh, forbrugslån at blive øh, optaget. Det er jo, det er jo klart. Æm, så, i stedet for at gøre det lidt nemmere for helt almindelige, hårdt danskere at optage lån i for eksempel vores banker og hjælpe dem på vej, så øh, vil han da selvfølgelig lade dem svømme rundt i deres egen sø med kviktlån, fordi at, øh, muligheden skal være der. Og klart, Rasmus Jarlov, at øh, de øh, selskaber, som tjener penge på, at andre mennesker er i nød, vil øh, selvfølgelig stoppe op og sige... Skal vi ikke lige lade være med det? Det har vi jo lært af alle de andre banker, at i det øjeblik, at der er noget, der er ulovligt, så stopper de jo alle sammen op og siger, ho, ho, ho det skulle vi vist ikke have gjort. rød. Og øh, nu skal det handle om noget, øh, noget andet. Det skal nemlig handle om, øh, at det er i dag. En ny dag. En ny 1. maj. Snart et folketingsvalg, hvis det så altså bliver udskrevet. Ja, der kommer aldrig nogensinde val Ever, never, Nixon Det, det var selvfølgelig uh, Mette Frederiksen Hende uh, kender du uh, forhåbentligt som formand for Socialdemokraterne, og så i øvrigt også som den ledende statsministerkandidat for den påståede Venstrefløj. Og hun var ligesom resten af de såkaldte røde partier ude hele formiddagen, hvor de har klappet deres partisoldater på maven og har fået sagt en masse ting, som der jo skal siges, når det er den 1. maj. Og Mette Frederiksen, hun lagde ud hos Socialdemokratisk Ungdom i Aalborg her i uh, morges, og så kommer hun altså lidt senere i dag uh, via en masse taler til Fældeparken i uh, København. Og uh, i dagens tale, så bliver der jo også opriset emner for, hvad det kommende folketingsvalg kommer til at handle om, hvis det selvfølgelig ever kommer. Og Mette Frederiksen, hun gav også sit bud på, hvad hun mener, at fremtiden kommer til at handle om. Jeg tror, at det bliver klimakrisen. De store øer i verdenshavene fyldt med plastikaffald. Den unge Greta fra Sverige med råttehalerne, Alt for varme sommer og en alt for dårlig samvittighed. Men kære børn og kære unge, det er ikke jeres ansvar alene at redde jordkloden. Det er faktisk vores ansvar. Og I fortjener hver eneste er en regering, der er mindst lige så optaget af klima og miljø, som I er. Ja, så var det ligesom skrevet ned, og nu ved vi, at det kommer til at handle om klima for Socialdemokraterne. Det står på listen. Og noget andet, der også står der, det er pension. Fordi Socialdemokratiet, de ønsker jo at indføre en differentieret pensionsalder. Og at det er jo så meningen, at den skal give nedslidte ret til at gå på pension tidligere. Og det er jo en smuk tanke, men den får ikke særlig meget opbakning fra hverken den siddende regering, Radikal Venstre eller Dansk Folkeparti, der i stedet har sat deres kræfter ind på at forbedre den øh, seniorførtidspension, som der allerede eksisterer. Men øh, den kamp, den tid, den så Og her ved tid, der bar de så alle deres røde, flotte faner ind i Fældeparken i København, hvor der så tradition tro, at skal være 1. maj. Og det har der jo været, siden dengang man opfandt 1. maj, mere eller mindre. Og dem, der kommer og holder taler, er jo øh, for eksempel øh, Lisette Ridskård øh, fra... Øh, øh, jeg har simpelthen lige mistet øh, overblikket. Lisette Ridskård, Pia Olsen Dyr, Pernille Skipper. Alle de her typer kommer forbi. Også øh, Jeppe foder med det Bok af alle mennesker. Og Mette Frederiksen hun kommer så og afrunder det hele igen. Og derudover vil der jo være debat og samtale. Øh, du kommer til at se et samdrag af de her taler og arrangementer i alle TV-viser i aften. Så det bliver bare et øh, kæmpe skål herfra og så om lidt der vil jeg lige prøve at give en eller anden idé om hvorfor det er at 1. maj er så hamrende vigtig for alle de der røde lejesvinde der findes derude.
0: Skandace på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Og det er lidt en skamløs øh, fornøjelse for mig at fejre 1. maj i tid i øh, og øh, kigge på alle de her forskellige øh, typer af mennesker, som der jo øh, svinger rundt med røde faner og øh, råber og hujer og bujer og alt det, der skal til. Det er noget lidt hyggeligt. Og det er også øh, en tradition. Faktisk har det været en tradition i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men det ved jeg så faktisk godt. Siden 1990, der har øh, 1. maj været øh, fejret. Mere eller mindre overalt i verden, som arbejdernes internationale kampdag, med demonstrationer, med taler og med fester. Men det blev faktisk stiftet for Albo, som en del af en socialistisk international kongres tilbage i 1889 i Paris. Og ideen det var at bruge en slags proletarisk fridag, som man kaldte det dengang, som middel til at opnå en 8 timers arbejdsdag. Dengang der kunne man arbejde døgnet rundt, der var ikke nogen, der sagde det må man ikke. Øhm, initiativet til den her dag opstod faktisk tilbage i 1856, hvor øh, fridagen så blev lagt den 21. april og skulle bruges på faglige møder og festligheder til fordel for at få de her kortere arbejdsdage, som vi jo har som en selvfølge i dag. Øhm, oprindeligt så var det altså meningen, at det kun skulle have været i 1856, at de her australske arbejdere skulle have fri, men øh, det var nu for fed en dag til, at de bare kunne lade være. Så de fortsatte sig for at, at fejre det hvert år, og så var det jo, det greb om sig. Og i 1886, der var det de amerikanske arbejdere, der sagde, det vil vi gerne være med, men det skulle være på en bestemt dag, og det var nemlig 1. maj. I Danmark, der er det typiske fagbevægelsen og partiforeningerne hos øh, partierne på Venstrefløjen, som står for 1. maj-arrangementerne. Og efter at den her kamp for en kortere arbejdsdag, der er jo ligesom Kickstartede det hele, den og øh, andre basale rettigheder, den ligesom blev vundet, så blev 1. maj i Danmark også mere til en slags politisk festdag. Og det er jo som bekendt en festdag, hvor øh, en sang, som jeg tror alle kender efterhånden, enten med gru eller med glæde, en sang der hedder Internationale, den bliver sunget. Så øh, skud ud der har lyst til at synge den i dag, her får I den med, i hvert fald lige et vers med Kim
2: Rejs jer, for dømte her på jorden. Rejs dig, du sultne slave her. Hør i, det fjerne er der tårten. Nu den sidste time ned. For de mægtige, de har fået nykker. Tror de kan bestemme. Hvor de kommer, slår de alle de stykker, men det skal de få betalt. Vånt til kamp af din dvæle til den aller sidste dyst. For
1: Og det skal nu handle om problemer, som man ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man løser. Og derfor så fjerner man dem bare. Fordi det har vi jo så bekendt rigtig, rigtig god erfaring med. Og der er jo mangel herhjemme på almene boliger. Men i Aarhus, der river man så dem ned, der er. Og nogen der, der er for nyligt, der er restaureret. Dem river man ned, fordi at, de må ikke længere være en del af den hæstlige ghetto-liste. Og det er en vild liste. Og hvordan havner man på sådan en liste? Jo, altså... Boligområderne, som jo så skal vurderes, de bliver vurderet ud for fem kriterier. Og hvis tre af dem er opfyldt, så er området rådet på listen. Og ghettoen er så per definition hård, altså ekstra meget ghetto, hvis den de seneste fem år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde. Og den seneste udgave af listen her, den blev offentliggjort tilbage i december. Og det, det handler om, det er blandt andet beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse hvor stor en andel af indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, der bor der, om der er meget kriminalitet, hvordan uddannelsesniveauet er og så den gennemsnitlige indkomst. Og i går, der blev Aarhus Kommune og det, der hedder Østjysk Bolig, enige om, at tre lave og tre høje blokke bliver revet ned i den ene af deres hårde ghettoer i Aarhus, nemlig den, der hedder Bispehaven. Og det sker så fordi, at alle boligforeninger og kommuner, der huser de her såkaldte hårde ghettoer, de sammen skal sende en plan ind til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet for hver af områderne senest af den 1. juni i år. Hvis altså området, som de snakker om, har været på listen i mere end fem år. Og den plan, den har alligevel været for svær at udtænke. Så de river husene ned i stedet. Yeah så behøver de ikke at tænke over, hvordan man kan gøre noget ved de mennesker, der bor i de her ghettoer. Måske hjælpe dem til at komme videre, måske få dem ud af kriminalitet, få dem i arbejde. Alle de her ting. Nope, man fjerner bare det sted, de bor sammen. Og så er det problem løst. Ja, på den måde, der sikrer kommunen og bisbeheven nemlig, at de lever op til lovkravet om, at maks 40% af boligerne er almene familieboliger i 2030. Så i alt, så skal... 318 lejligheder rives ned i Bispehaven, og 300 familier skal finde et andet sted at bo. Og så vil der så til gengæld blive bygget private boliger i området i det vestlige Aarhus. Så super. 318 lejligheder. 300 familier. De bliver så genhuset og får en uh, ny permanent bolig uh, boligtilbud. Så det skal jo nok gå, men det er også en meget smart måde at komme et problem til livs på. Bare rive lortet, jeg mener. Menneskers hjem ned.
2: Ja, din bil trænger da vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Mindre bøvl. Mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma, og vi er ikke farmatør.
0: Skam dig, sisse
1: på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. The future is private, sådan øh, lyder af... Paroden, kan man sige, fra den største trussel, paradoxalt nok, mod vores privatliv i de her dage, det er nemlig blevet Facebooks slogan. Og øh, dermed så er et af de helt store øh, samtaleemner her på øh, Arbejdernes Internationale Kampdag ikke noget, der kommer ud fra fældeparken. Nej, det er stadigvæk noget, der kommer ud fra Kalifornien, hvor øh, Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, han i øh, går øh, aftes lancerede en, øh, en relancering, en af de største faktisk, af Facebook i
0: 15 år. We have our private spaces, like our living rooms, and in our digital lives, we also need uh, both public and private spaces. Privacy gives us the freedom to be ourselves.
1: Ja, privatliv giver også friheden til at være selvproklamerede. I stedet for Facebook, altså i aftes, så skulle man så tro hvad øh, Mark Zuckerberg han sagde her til redningsringen. Så betyder det blandt andet at det øh, også både på Facebook men også på øh, integration af de øvrige sociale medier, som Facebook ejer, nemlig Instagram, WhatsApp og Messenger, så vil det ændre selve de sociale mediers natur. Altså, de vil simpelthen lave om på den måde, vi bruger og mærker Facebook. Fremover, der skal der for eksempel være fokus på privat krypteret kommunikation, hvor brugerne, de deler indhold med mindre grupper af mennesker, som de kender i stedet for at, at lave de her offentlige opslag, som man ser en del. Facebook har også meldt ud, at de vil udskifte det klassiske nyhedsfeed, som vi, vi kender, altså hvor vi går ind, og så scroller vi ned, og så ser vi et hav af nyheder, og så videre, og så videre, og de kommer til at blive gemt væk. Der kommer til at være flere offentlige opslag, der bliver gemt væk, og så skal der være et større fokus på grupper og begivenheder. Det vil sige, at man, man er mere inde i de hvad kan man kalde det, ekokamre, som man var i forvejen, men nu bliver man lukket endnu mere ind, fordi det man deler med de mennesker, man kender i forvejen. Og det her, det skyldes, ifølge eksperter, at Facebook kan se, at det er de funktioner, som bruges mest af især de unge brugere. Det er, man kan kalde det, det måske mere en tilpasning af, hvordan det allerede fungerer lige nu, end det er en stor omlægning af, hvordan Facebook fungerer. Så bliver det bare nemmere at være på den måde. Ændringerne fra Facebook, de kommer også efter at virksomheden de sidste par år jo har været involveret i en lang række skandaler om blandt andet der dårlig datasikkerhed. Øh, blandt andet så blev millioner af brugers fortrolige oplysninger givet til et æ, britisk konsulentfirma uden at brugerne vidste. Og Facebook også blevet anklaget for at have fungeret som en platform til at promovere vold og og til had samt misinformation. Men det mener Mark Zuckerberg nu, at han ligesom på en eller anden måde kan få fejret ind under gulvtæppet og så er det muligt at genvinde tilliden blandt brugerne, og så fortsat være det primære sociale medie, som vi hopper på. Og der vil jeg bare sende et gratis tip til Mark Zuckerberg. Jeg ved, at han lytter på den ene eller den anden måde på min computer, på min Facebook, på min telefon. Tipet er, at få alle over 65 og børn under 15 til at optage et kørekort til Facebook, så de ikke ved uheld spreder For eksempel. Det, som vi efterhånden er, er, er kender fra Facebook, nemlig falske nyheder, som de jo ifølge statistikkerne har fået vane at gøre. Det er bare et godt råd. I 1950'erne der testede man hver lørdag, og i 1960'erne der rykkede man det til en enkelt test hver onsdag. Og i 1993 der stoppede man med den ugenlige afprøvelse og sagde en gang om året, det må være nok. Og her i dag, ved 12 der skulle du meget gerne have hørt den på dens årlige testdag, nemlig den her. Ja, det er selvfølgelig sirenen. Og det kan jo godt være, at du har hørt den. Det kan også godt være, at du er en af dem, som ikke har hørt den. Fordi omkring hver femte borger... Kommer ikke til at høre den her hyletone, som øh, sirenen jo øh, består af. De her øh, de afprøves øh, simpelthen hver uge uden lyd. Men den første onsdag i øh, maj, som jo så er i dag, så bliver de testet med lyd. Og hvis du har hørt den, så kæmpe tillykke. Og hvis du ikke har hørt den, så er der en årsag til det. I, øh, ifølge Lars A.B.A. Pedersen, han er kommunikationschef inde ved Beredskabsstyrelsen, så kommer der hvert år omkring en 50-100 opkald på den her stor hyledag. Og dem, der ringer ind, er faktisk primært dem, som ikke kan høre sirenen. Og det kan være, fordi at de bor et sted uden for sirenedækning. Det kan også være, at vinden blæser i en retning, der gør, at det er svært at høre, eller at de ganske enkelt bare sidder indenfor. Der er over 1.070 sirener øh, i byer her omkring i Danmark, som er med over 1.000 indbyggere. Og det svarer ifølge Lars Åbjerg Pedersen fra Beredskabsstyrelsen til, at ca. 80% af alle danskere kan høre sirenen i dag. Resten af befolkningen, det er så dem, der bor spredt ud over større landområder. Og hvis der skulle ske et eller andet, hvis vi er i det uhyggelige tilfælde, at den her sirenering faktisk... Øh, ja, skal bruges, så er det simpelthen sådan, at de bliver advaret ved, at politiet vil køre ud og sige, så kan du godt gå indenfor. Den her årlige afprøvning, det er jo en, der skal minde os om hvordan sirenerne lyder, og hvad de betyder, og bare lige for en sikker skyld. De lyder altså sådan her. Og den her ret uhyggelige lyd, den gentager sig i cirka 45 sekunder, og hører du den på alle andre dage end den første onsdag i maj kl. 12, så skal du skynde dig indenfor og tænde for DR eller for TV2, som vil bringe meddelser om, hvad det er, der foregår, og hvordan man skal forholde sig i det hele taget. Og hvis man bor i et større byområde, som der jo er del mennesker, der gør, og man ikke kan høre sirenen, så skal man jo øvrigt lige ringe ind til beredskabet og sige, at det, det kan godt være, at de skal tjekke den, for den, den virker ikke. Så det var, det var det. Nu ved du, hvordan den lyder, hvis du ikke hører den. Og hvis du hører den, så ved du, hvad den betyder klassisk, klassisk sirene dag.
0: Skam der, Sisse, på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Under sådan en ø, 1. maj, som det var i går, der er det altså en glimrende lejlighed til at få ø, de røde politikere i tale. Og derfor så er der også altid masser af journalister, som stiller sig klar til at få svar på ø, alle de spørgsmål, som de måske har, eller ja, eller ikke har. Så kan de jo bare tage en samtale. Der kan også faktisk være mulighed for, fordi der er så meget godt humør, at få svar på nogle af de spørgsmål, som politikerne ellers ikke vil svare på. Simpelthen fordi, at der er fadel. Ja eller sol. Og på Radio 24 der har den øh, politiske redaktør, han hedder Brian øh, Weikart, han har længe bakset med at få øh, Socialdemokraten Henrik Sass Larsen i tale. Og det begyndte dengang, hvor Sas, han begyndte at lyde en lille smule som Dansk Folkeparti og sagde, at de der konventioner, dem må vi heller få rodet os ud af. Og så lukkede han ellers isærminister, fordi de der menneskerettigheders afskaffelse er endnu ikke en socialdemokratisk politik. Men Brian fra Radio 24-7, han ville nu alligevel gerne have svar på, hvad det var, Henrik SAS Larsen mente dengang. Så han kaster sig over Henrik igen. Og det gik, øh, det gik sådan her. Vi to har en gammel en gammel ting, vi har gået og pustet med. Og det var de der
2: konventioner og ruder os ud af det osv. Kan vi ikke bare tage den nu? Så nej. er det ligesom plort. Det kan vi ikke. Nu holder du også snart op som medier. Det vil jeg glæde mig til. Hvorfor? <laughs> så, 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 så skal du ikke være på det længere. <laughs> Men tror, hvorfor er du glad for, at mediet forsvinder? Nej, det er jeg sørge ikke glad for. Nej, I var ved at savne det forresten. Det var ikke det. Uh,
1: det var en Ja, det var en fortælling. Der var ikke noget svar, men uh, SAS han meddelt til gengæld, at han glæder sig til lukningen af Radio 24 hvor efter han måske lidt, I don't know, trækker den der udtalelse tilbage, eller? Wow. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det kommer til at gå fremover, hvis uh, medierne stiller spørgsmål til den folkevalgte politikers udmeldinger, som jo kan være i alle retninger i de her dage. Og så bliver de så lukket til, og da måske til stor fryd for Socialdemokraten. Ja, bliver det ikke bare snart valg. Og fra Happy Go Lucky der skal vi altså til at se lidt Netflix-underholdning. Eller skal vi? Det er jo det, der er det helt stort spørgsmål. Fordi måneden efter premieren på den her dramaserie, der hedder 13 Reasons Why, der steg... Selvmordsraten øh, med 28,9 Blandt amerikanske børn og unge I alderen 10-17 år Det er et øh, nyt studie, der viser det Det blev publiceret i det, der hedder Journal of the American Academy of Child and Adolescence Psychiatry Det er, øh, det er noget, jeg har læst i The Guardian Jeg har ikke læst selve rapporten Det vil jeg bare lige sige Men den her tv den handler om en, øh, en teenage pige Hun hedder Hannah Baker, Baker Og hun er død Hun har begået selvmord og det er der ifølge hende en årsag til. Hey, Et Hannah. Hannah Baker.
0: Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why.
1: Ja, yeah, i denne serie der møder man så også en dreng, som så for nylig har mistet sin bedste veninde, som jo er er Baker, fordi hun begik selvmord. Men en dag, der modtager han en kasse. I den kasse, der ligger der 13 bånd. Og jeg mener bånd, altså dem, vi kan huske fra 80'erne og start af 90'erne. Og på dem, der fortæller Hanna så, øh, det har hun optaget, inden hun døde, øh, om hvorfor hun begår selvmord. Og modtagerne af de her bånd er så på en eller anden måde medskyldige i, at hun fandt, at selvmord var den sidste udvej. Det er en ret heftig serie som altså havde premiere for i år, og et studie viser jo så som sagt nu, at den måned, hvor der var premiere, altså i april 2017, der var selvmordsretten højere end i nogen anden måned det år, og højere end i nogen anden måned i en femårsundersøgelse deromkring. Så serien den havde altså premiere 31. marts, og så, for, så skete de her selvmord så i april. Og det er også derfor at de nu har besluttet sig for at når man ser anden sæson som kom ud her øh, sidste år, at øh, så er der en advarselsvideo inden.
0: 13 Reasons Why is a fictional series that tackles tough real-world issues, taking a look at sexual assault, substance abuse, suicide and more.
2: But if you are struggling with these issues yourself,
1: i de første ni måneder efter premieren, der var der 195 flere selvmord, end forskerne umiddelbart kunne forklare ud fra historiske tal. Og den her stigning, den var bekymrende nok voldsomt blandt drenge, men ikke nævneværdigt voldsomt for piger. Og, og det er sådan, at de siger ikke direkte, forskerne, at det er på grund af tv-serien, men de konstaterer blot, at sammenhængen med tid passer Ret godt. Og det har Netflix taget alvorligt, især også fordi, at for nylig der var der et andet studie, der så var udgivet af nogle forskere fra University of Pennsylvania, at der var mindre risiko for, at unge mellem 18 og 29, der havde set anden sæson af serien, som jo som sagt kom ud sidste år, at de udviklede idéer, der handlede om selvmord, sammenlignet med dem, der ikke havde set den. Og så er forvirringen totalt. Der er vel ikke andet at sige end, hvis du har tænkt dig at se 13 Reasons Why, så, og du er teenager, så se den med en voksen. Især hvis du er lidt trist til mode, Eller endnu bedre, lad være med at se den. Der er så meget godt tv derude.
0: Skam, der Sisse. På Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Vi bliver ved Netflix. Nu sagde jeg jo, at man skulle prøve at finde sig noget andet at se, at det ser ud som om, at det kommer der i dag fordi Netflix har simpelthen lige scoret sig familien Obama til deres streamingtjeneste. Bare lige efter otte år i hus, der har Obamas, The Obamas, de har som brugt de sidste par år på at engagere sig i velgørenhedsarbejde, og de rejser verden rundt for at give foredrag, og Michelle Obama var jo for nylig i Danmark, fordi hun har skrevet den her kæmpe bestseller af en selvbiografi. og nu, mine damer og herrer, der er de klar til at indtage Netflix. Og oh, nej. Det bliver desværre ikke en omgang keeping up with the Obamas. Det er ikke uh, reality-tv, de gerne vil vise os. Det er uh, simpelthen sådan, at de tidligere præsidentpar gerne vil til at lave film og tv-serier. Og uh, de har simpelthen også lavet sig et produktionsselskab, der hedder, og læg mærke til navnet, Higher Ground. Productions <laughs> kunne nærmest ikke være mere obama Og det er via det, at de nu har solgt syv nye projekter, som så skal udkomme på, på Netflix. Og der er altså alt muligt lækker. Der er tv-serier, der er film, der er dokumentarer, så er der børne-TV på vej fra äh, familien Obama. Og alle de her film og tv-serier, de kommer selvfølgelig ikke på én gang. De vil komme på Netflix over de, øh, over de kommende år. Og ifølge Barack Obama, så øh, kommer de fleste af de her projekter til at berøre emner som rase og klasse, og demokrati, og civile rettigheder. Og han håber, at de vil uddanne, forbinde og inspirere os alle. Det skriver Hollywood Reporter, og det er jo klart. Så Så er der jo violiner derude. Der kommer også en tv-serie, som skal følge kvinder i New York efter en verdenskrig. Der kommer en film om den afroamerikanske statsmand Frederick Douglass, som i i slutningen af 1800-tallet kæmpede for slavers frihed. Og så vil der være en dokumentarserie baseret på bogen, der hedder The Fifth Risk som altså handler om den øh, kaotiske overgang fra Obama til Trump i det hvide hus. Og ifølge New York Times, så lover Obama-familien, at ingen af deres projekter skal have til hensigt at gå til angreb på den siddende regering. Altså, de går ikke ud og laver en masse dokumentar, der kommer til at æde, øh, æde i Trump. Det vil de forsøge at undgå. Øh, I det hele taget vil de undgå at lave film og tv-serier, som øh, kan forårsage politiske spændinger her næste år, hvor vi skal i gang med 2020-valgkampen. Og... Øh, om The Fifth Risk, altså den her bog. Der har de altså også tidligere været ude at sige, at serien ikke vil gå til angreb på Trump. Men i stedet være en humoristisk serie, der lidt skal afmystificere det daglige arbejde i, i ministerierne. Så det bliver spændende at se. Det skulle komme i løbet af det næste, de næste par år til os 148 millioner betalende abonnenter, som jo er at finde i stald hos Netflix. Så kan vi jo bare gå og have det fedt.
0: Skamper Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.